0: Als ik nu weer eindeloze weken voor me heb waarin ik niks hoef voor mijn gevoel... Nou, ik raak een beetje in. Ik, ik krijg weer allemaal flashbacks naar somber thuis zitten. en ik word helemaal gek.
1: Hallo, lieve luisteraar. Je luistert naar aflevering 9,5 van Praten over Depressie. In deze aflevering uh, bespreken Anneleen en ik het uh, gesprek na dat we hadden met Philip Smit van het Triwels Instituut. We zijn vandaag bij Anneleen Thuis op. Ik denk denk dat wij wel op twee meter afstand van elkaar zitten.
0: Dan meer dan
1: Dus wij zitten in de safe zone. Uh, Kan je mij niet zien? Nee. (laughs) Hallo? Hallo? Ja, laten we er gewoon... uh, Induiken. Induiken. Wat is jou bijgebleven van het gesprek met uh, Filip?
0: Allereerst dat ik het... Een, nou ja, zoals we ook wel in de aankondiging al zeggen. dat het Waarvan ik dacht, oh dit wordt een heel cijfermatig gesprek. Werd het een heel persoonlijk gesprek. Ja. En dat kwam eigenlijk voornamelijk door Philip zelf. Die gewoon heel eerlijk was over zichzelf. Ja. Wat ik heel vet vond. En natuurlijk ook ergens um, grappig. Het zal dan weer niet het goede woord zijn. Maar dus iemand die zo hard bezig is met preventie en depressie. Zelf gewoon... Uh, ook op een gegeven moment uh, thuis is komen te zitten met uh, allerlei somberheidsklachten. Ja, ja. Dat vond ik heel tof dat hij dat zo snel zo eerlijk zei, waardoor het een heel ander gesprek werd. Waardoor we helemaal niet de cijfers hebben besproken die we misschien zouden willen bespreken. Maar uh, ik vond het wel een heel fijn gesprek.
1: Ja, en uh, die cijfers hebben wij dus, uh, want wij hebben een stapel papieren meegekregen van Philip uh, uh, Met uh, wat er zo al bekend is uit onderzoek over ja. depressie. Dus die ja. hebben we meegenomen, die hebben wij doorgenomen en die gaan we in dit nagesprek dan ook... Uh, ...bespreken. Ja. Ja.
0: En, uh, en wat, is jou, wat is jou bijgebleven als je nou, terugdenkt?
1: Een beetje hetzelfde wat je zegt uh, als wat jij zegt. Ik vind het heel grappig dat hij dan... Hij, ...dat hij dus blijkbaar de bijnaam uh, professor, professor Preventie... Preventie. Ja. Ja, ja. ...gezellige naam is, maar dan inderdaad ironisch... ...dat hij zelf ermee uh, te maken krijgt. En hij koppelde dat wel ook aan de wetenschap... ...dat iedereen ermee yeah. te maken kan yeah. krijgen... En dat vond ik wel goed om een keer weer van doordrongen te raken. Ik bedoel, hij doet dan onderzoek naar preventie. En je kan heel veel doen. Um, maar dat, ondanks hoeveel je je daarop voor kan bereiden: hoe gezond je kan leven en sporten en mediteren en uh, rustig aandoen en je agenda bijhouden. Ja, het kan je, gewoon, uh, het kan je ook gewoon overkomen. Ja. En hij zegt ergens. ...iets over dat veel mensen met een depressie... ...dus het gevoel beschrijven... ...dat ze gewoon nergens meer grip op hebben. Dus totale machteloosheid. Dat vond ik wel indrukwekkend... Uh, ...gegeven ook. Ja. Um, omdat... Uh, ...nou, ik denk eigenlijk ook gewoon... ...omdat ik dat gevoel wel herkende. Dat je van alles in je leven denkt... ...nou, hier heb ik ook geen invloed nee. op. Het overkomt me allemaal, maar... Ja. ...ik kan er niks meer aan doen. Ja. Dat is wel... dat maakt zo. Het zo
0: door je vingers... Ja. ja,
1: en dat maakt het zo zwaar, want je denkt, ik kan de, ja, ja, je kan dan niks voor nee. je gevoel.
0: Nee, en ik vond het ook wel, wel eerlijk van hem dat hij zei dat hij het zelf ook niet doorhad, dat, hij echt, dat ook hij een collega nodig had. En ik vond het grappig dat, dat hij nu dus ook, wat ik al sowieso heel lang heb gedaan en jij volgens mij ook, zo van, ja, ik weet nog steeds niet of ik het ja. echt heb gehad. Ja, ja. ja dus gewoon helemaal uh, alle symptomen volgens mij hebben. Uh, ook de ontkenning ervan of zo.
1: Ja, of in ieder geval moeite hebben met de erkenning. Yeah, Ik denk yeah. niet dat hij het uh, momenteel nog ontkent, nee. maar hij, het blijft een beetje. Depressie blijft wat dat betreft een beetje een vaag ding. Yeah. En niet aanwijsbaar. Kijk, sommige mensen hebben dan misschien in, uh, te weinig serotonine in hun hersenen. Yeah. Maar Ja. Maar uiteindelijk diagnosticeren ze depressie nog altijd met. Uh, uh, de, met symptomen. met ja, dus bep- DSM voor... toch. Ja, ja, dus gewoon lang somber zijn en daar niet uit te ja.
0: ja, en ik vond het sowieso wel vet om, om uh, los van dat we het er met Philip niet heel lang over hebben gehad, maar wat de Trimbos doet. We zaten net natuurlijk een beetje die cijfers door te kijken en dat ik zag een stukje dat staan, nou deze cijfers hebben we allemaal nog niet. Ja. En dat dacht ik, want dat vind ik echt super sympathiek ergens, mm-hmm. van een, van een Onderzoeksinstituut wat gewoon zegt, ja, dit weten we hier hebben we gewoon nog, hier of we weten niet zo goed hoe we het moeten onderzoeken of we hebben het gewoon nog niet gedaan of de cijfers zijn niet recent dus we kunnen hier eigenlijk nog niet zoveel over zeggen. Ja. Vond ik heel tof.
1: Ja, nee, dat is gewoon ook wat goede, goede wetenschappers uh, om ja. dat te doen, denk ja. ik. Maar wel, ook ik, of ja, ook wel een beetje schrikbarend, vond ik dat, dat ik dacht dat er stond ergens van de laatste twee, drie jaar hebben we eigenlijk geen cijfers. Nee, dat weten we niet echt. Nee, het ging ik, volgens
0: mij over suicide toch? Ja, over, ja. 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 Ja.
1: Dus dat is best wel opmerkelijk dat, ja. uh, dat je aan de ene kant aan de cijfers ziet dat het zo'n groot probleem is. Ik heb we hier 18,7% van de volwassenen heeft er wel eens mee te maken gehad. Ja. Dus dat is een heel groot, echt ja. een super groot deel. Ja, maar, en
0: daar hebben we dan niet verder de cijfers van. Of zo. Ja,
1: en de uh, uh, World nee, Health 18, Organization... 18,7% die... van
0: met depressie heeft te maken of met suicide? Ja, met uh, depressie te maken oh, heeft ja. gehad, ja. ja.
1: En de World Health Organization, die uh, zegt daar ook iets over. Dat vond ik wel interessant. Mm. Die zegt, tussen de, voor, voor jongeren tussen 15 en 29 jaar... is het doodsoorzaak nummer twee wereldwijd, yeah. depressie. En Philip um, eh, zei dat er in Nederland niet echt sprake is van een toename... of dat dat niet zichtbaar is. Maar de World Health Organization signaleert dat dus op wereldwijde schaal wel een toename. Yeah. En... Um, die zegt eigenlijk dat 85% van de mensen bij wie een uh, depressie uh, plaatsvindt, dat daar eigenlijk hulp ontbreekt bij die mensen. Bij hoeveel procent? 85% van de mensen die te maken krijgen met depressie, hebben eigenlijk geen, krijgen eigenlijk geen hulp.
0: Ik vind dat Heerlijk. erg veel.
1: Ja, dat is ook heel erg veel. He? En het probleem is dat er dus op heel veel gebieden kennis ontbreekt. Dat landen, zorgsystemen. Gewoon niet goed weten wat ze moeten doen. Dat er geen onder- Ik krijg geen... mijn
0: hoofd even helemaal niet om dit cijfer. 95 85%. van... 85 85. van de mensen die met een depressieve stoornis ja. te maken krijgt...
1: Vrijwel geen hulp. Dat betekent niet geen hulp, maar vrijwel geen... Die beland ik in met een keer misschien bij de huisarts, stel ik me zo voor. En ja, dat, want
0: dat viel me inderdaad wel ook op in de cijfers. We zijn nu toch wel helemaal over de cijfers aan het praten. Maar dat... Um in de cijfers op Trimbels website inderdaad ook hoeveel mensen dan echt geestelijke of in de psychiatrische hulpverlening komen. Mm-hmm. Ook helemaal niet zo f- niet iedereen is.
1: Nee, nee. Zo
0: ik dacht hè, huh? maar hoe doen die mensen het dan? Zeg maar er komen best wel een groot groep om bij de huisarts.
1: Ja. Klopt. Maar lang
0: niet iedereen die van de huisarts komt komt ook ja, bij een instelling.
1: Klopt. Ik zag ik heb weet niet of ik het heb overgeschreven ergens 50%. Procent. Komt bij de huisarts terecht. Ja. Dat is dus, dus de helft ja. van de mensen met de. Ja. Die, dan gaat het over doodsgedachten. Ja. Dus mensen met doodsgedachten komt 50% bij de huisarts. En daarvan, dus van de 50% nog meer, 34% krijgt dan op een gegeven moment hulp bij de GGZ. Ja. Dus dat is echt maar een, eigenlijk een heel klein, uh, klein deel.
0: Ja. En ik dacht want ik zag die cijfers, en toen dacht ik, oh, maar ik wil helemaal niet in een gesprek belanden over wachtlijsten en GGZ-instellingen en zo. Dus nee. ik heb het niet opgeschreven. En ik wil ook daar niet in gesprek over hebben. Maar ik schrik toch wel een beetje van dit cijfer.
1: Uh, maar inderdaad. Goed om even stil te staan. bij hoeveel mensen dat dus eigenlijk omgaat. Ja. Yeah. Gewoon. Ja. Yeah. Nee, ik wil eerst jou iets anders vragen. Yeah. Als je die cijfers hoort. we vinden het dus alle twee superveel. Ja. Yeah. Heb jij het idee dat, je dat, in je, dat dat correspondeert. met de mensen die jij kent uit je omgeving?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk een leuke vraag. Dat denk ik ondertussen. Tussen, het is niet dat ik denk dat ik dat niet terugzie in mijn vriendengroep. Niet dat 18,7% depressief is. Oh ja. Nou, misschien komt het nu meer... Ik heb misschien een beetje vertekend beeld door deze podcast. Omdat ik natuurlijk nu op Facebook en op mijn socials heel veel... De hele dag mensen spreek. die dit, Dus die hele 18,7% die spreek ik, volgens mij. Uh, uh, Dus dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee. Maar er zou dus één op de vijf... Ja, Van mijn vrienden.
1: Ja, ermee te maken hebben gehad. Ja. We hoeven nu, nu niet daarin te zitten.
0: Nee. Uh, ik weet niet zo goed of, mijn, of het helemaal... Mijn vriendengroep helemaal representatief is. Ja, heb jij, kan, kan jij je er iets bij voorstellen bij, de, bij die één op de vijf?
1: Nee, nou, wat je zegt door de podcast is me wel opgevallen dat als je dit onderwerp uh, gaat bespreken... dat er opeens overal deuren open gaan uh, of, uh, ja. bij mensen van... oh, hé. Hey, ik uh, ook. Ja. ja. Ook, ook al hebben die dan misschien niet gediagnosticeerd... of uh, nooit, ook nooit hulp gehad of hoeven hebben. Nee. Maar er blijven mensen bijkomen die zeggen... hé, hey, maar wacht. Dit, hier herken ik wel erg veel van. Ja. Dus dat valt me, viel me wel echt op, inderdaad. En... Nou, ook dus als je die cijfers ziet van hoeveel mensen er dan... uiteindelijk bij de huisarts terechtkomen of hulp krijgen... dan dat geloof ik eigenlijk ook wel dat dat eigenlijk maar een heel klein deel is. Want zeker als het gaat om mensen met doodsgedachten... dan ik zie ik ook wel om me heen dat er heel veel mensen... Nou, dat is uh, een gesprek over doodsgedachten... heb ik de laatste tijd vaak gehad... naar aanleiding van ons uh, interview bij 1in3. Dat mensen zeiden, ja, maar uh, ik uh, denk ook wel eens dat ik dood wil. Ja. Yeah. En uh, is dat een probleem? Dat yeah. hoor ik gewoon best wel... Of, of, ja wel met enige regelmaat hoor ik mensen dat zeggen. En uh, nou, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Ik heb daar gewoon een grote vraag bij. Dacht, is,
0: is dat normaal?
1: Ja, wa- ja, ja dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ook niet. ik bedoel Kijk, over de dood nadenken lijkt me ontzettend gezond. En ja. goed voor je ja. om te doen in het leven. Ja. Maar doodsgedachten hebben, gewoon als in de, de wens of het verlangen voelen...
0: Maar hebben, mensen, hebben, hebben de mensen die je spreekt dat... of hebben ze wel eens dat ze eigenlijk... alles in hun leven niet meer leuk vinden? Ja. En denken ze dan... oh, dan wil ik wel ermee ophouden.
1: Ja. Nou, zal ik ze dat in het vervolg vragen. Ja, vraag graag ze dat
0: is, want daarom ben ik benieuwd. Laat, laten we anketeren.
1: <laughs> ja.
0: Ja. ja. Dat vond ik sowieso ook wel... over enquêteren gesproken vind ik ook... net zoiets ontroerends als wat 113 3 doet... En wat dus het Trimels ook doet. Gewoon heel veel mensen de hele tijd bevragen op hun geestelijke gezondheid... om maar meer te weten te komen over hoe je, dit kunt, uh, hoe je een depressie bijvoorbeeld preventief kunt voorkomen. <laughs> hoe je een depressie kunt voorkomen. Um, vind ik weer zo'n ontroerend uh, ding eigenlijk.
1: Ja. Ja. Ja, wat me ook is bijgebleven uit het gesprek is dat hij um, is over de nasleep die hij zegt... Um, yeah. Wat hij daarover zegt. Want yeah. daar gaat dit eigenlijk ook over. Denk, op, het, hè, preventie en nasleep horen volgens mij een beetje... onlosmakelijk bij elkaar. Zeker als je ziet hoeveel mensen een terugval hebben. Yeah. Um, en het herstel... dat heb ik net even opgezocht... duurt meestal... Nou, het herstel is meestal zichtbaar... na ongeveer zes maanden. Zes tot 24 maanden.
0: Yeah.
1: Dus, dus ergens tussen een half en twee jaar... hebben de meeste mensen... ongeveer zijn ze... Nou ja, uit hun depressie. Ja. Dat is ontzettend lang. Ja. En sommigen doen er zelfs langer over dan twee jaar. Best, Jij hebt het dan...
0: toch veel langer over gedaan? Je eerste depressie.
1: Ja. Ja. Maar ik heb ook heel lang geen hulp gehad. Ja. Eerst. Dus dat maakt er wel uit. Ja. Um, maar goed, dan, dan ben je daaruit. En dan blijft er gewoon nog heel veel, heel lastig. Ja. En dan blijven allemaal vragen. Kijk, hij noemde bijvoorbeeld iets van: ik wil een goede vader worden voor ja. mijn kind. En dat ja. soort dingen. Daar heb ik sowieso geen, <laughs> geen last van. <laughs>
0: dat, uh, van die wens? <laughs> nee.
1: Maar... Um, nou, dat vond ik echt een interessante vraag. Want dat is zeg maar een maatschappelijk vraagstuk... wat niet uh, is georganiseerd.
0: Nee. Nee, dat, nee, ik... existentieel herstel noemde ja, die dat. Ja, herstel. Wat ik een heel mooie, mooie term vond. Maar, en dat, is, dat vind ik wel... Is inderdaad een leuke vraag van... van maar ook wel de vraag in hoeverre heeft dat nog met depressie te maken... en heeft niet iedereen daar uh, een beetje last van? Mm-hmm. Van, van een, een hang naar existentieel. Ik vind existentieel echt een heel <laughs> moeilijk woord.
1: Je mag best existentieel
0: zeggen, <laughs> Existentieel herstel, want dat is natuurlijk <laughs> gewoon... van hoe ben ik een goed mens? En, en, en hoe zorg ik dat mijn dingen die ik niet goed heb geleerd... wel goed kan, weet je wel? Mm-hmm. Dus dan komt... Je hebt toch niet alleen mensen met een depressie hebben daar last van? van nee. Die, uh, nee. En daarom hangt het denk ik zo
1: samen met preventie. Ja. Want als je, denk ik, vermoed ik, in je leven leert gewoon existentiële vragen te... Nou ja, misschien niet eens te beantwoorden, maar om die er te laten zijn in ja. je leven. Dat ja. helpt denk ik al heel erg. Ja. Want, maar dat is wel... Dat laten we dit... Uh, een... Uh, noteren voor ja. onszelf, dat, dat, dat hele existentiële vraagstuk, een zingeving, daar is nog denk ik wel veel ja. over te zeggen. Daar hebben we het met Dirk de Wachter ook wel over gehad, maar ja. er zit echt nog wel een vervolgonderzoek ja. in, denk dat ik.
0: Denk ik ook. Dat denk
1: ik ook. Want ik kan me ook goed voorstellen dat dat een onderdeel is van het taboe, als in onderdeel van de dingen die lastig zijn om over te praten.
0: Ja, want dit gaat gewoon over volgens mij hoe zorgen zorg we ervoor dat, je meer, dat we meer met ons geestelijke gezondheid bezig zijn, dat dat een groter topic wordt dan nu. Ja. Dat het gewoon een. Um...
1: Ja, maar dat is geestelijke gezondheid. Kan nog gaan over domweg dingen doen. Ja. Maar dit, dit. is ook een onderdeel dat gaat over gewoon vragen over het leven stellen. Ja. En aan elkaar stellen. Ja. Want. Uh, ja. Ik herinner mij van vroeger, zeg maar, dat ik wel vaker gesprekken had met vrienden over de zin van het leven. Of zo. Mm. Maar dat doe ik eigenlijk bijna niet meer. Nee. Dat is volgens mij best wel gezond om elkaar die vragen te blijven stellen.
0: Ja, nu zit ik na te denken of ik of de zin van het leven nou... of dat nou iets is wat je eindeloos de hele tijd weer moet heroverwegen. Ja. Maar, maar wel gewoon ja. Ja, maar... je normen en waarden en waar, 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 je, waar je wie je bent of zo. Of waar je voor staat.
1: Ja, ja daar heeft het wel een beetje mee te maken. En ja. ik, daarom zeg ik ook, het heeft volgens mij niet zozeer te maken met antwoorden daarop vinden. Ik zou niet nee. mensen aanraden nu naar India te gaan om in de leer te gaan <laughs> bij een monnik om dan te denken, oh, nu snap ik het. Ja. En als je daar wel behoefte aan hebt, moet je ja, dat vooral doen. doen. Ja, het gaat mij dan meer om dat je dus dat, 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 nou, dat zingevingsvragen wel een gesprek kunnen hebben in het publieke debat of in, ja. je, in, je, of in je persoonlijke omgeving. Ja. Gewoon, ja.
0: Ja. Maar deze moeten we inderdaad maar even, ja. want anders ja. ga ik allemaal weer dingen bedenken. Ja. Deze parkeren we even. Ja. voor een uh, andere keer.
1: Over dat herstel, hè? Ja. Heeft het be- hoe lang zou je zeggen dat het bij jou geduurd heeft? Ik weet dat niet. Uh,
0: nee. Nou ja, ik ben sinds een paar weken van de medicatie af. Dus dat zou ja. een soort van... Uh, een mijlpaal. Een mijlpaal kunnen zijn van nu ben ik hersteld. Maar ja...
1: Nu kun je zonder.
0: Nu ik, kan ik zonder, dus ik ben weer helemaal beter. Ja. Maar ik, ik zou wel eigenlijk... Ik vind het altijd weer zo'n moeilijke vraag. Uh, voor mijn gevoel ben ik al best wel lang hersteld eigenlijk. Maar in totaal heb ik er wel twee jaar over gedaan of zo.
1: En wat houdt dat, je, ja. wat houdt dat voor jou in, hersteld?
0: Nou, in mijn hoofd is het... Ik ben afgelopen september weer begonnen met werken. Ja. En toen vond ik... En toen... Ja, en sindsdien ben ik hersteld. Hm. Sindsdien zeg ik, ik had een depressie. Ja, dat, ja, dat ja, is okay. het, denk ik. Ja. Dus dan vind ik, denk ik, dat ik hem daar neerzet. Ja. Dus, uh, nou ja, anderhalf jaar over gedaan of zo.
1: Ja, en waarom is dat zo'n lastig punt om te markeren, denk je?
0: Oh, net zoals dat het een lastig punt is wanneer die is begonnen. Ja. Um, ja Omdat je, omdat het je bent niet van de een op andere, zoals we met Philip Smit, je bent niet van de een op andere dag zit je thuis met een depressie. En je bent ook niet van de andere dag ineens ben je weer, sta je weer klaar en alles te doen en is het weer helemaal over. Dat gaat gewoon geleidelijk met uh, de zogenaamde horten en stoten en hobbels en pieken en dalen.
1: Ik weet het antwoord op deze vraag, maar ik stel hem toch. Uh, Heb je het gevoel dat het dan helemaal weg is? Nu? Ja.
0: Nou. Um, op dit moment niet. <laughs> ik vind het nu weer wel echt een beetje... Um, nu uh, ik niet, niet meer hoef te werken in deze dagen. Um, de vind, de vind, ligt het, gewoon, het ligt gewoon altijd op... nog wel Niet altijd, het ligt nog een beetje op de loer. En soms ben ik in totale ontkenning daarvan... denk ja, eenmalige depressie gehad, nooit meer over hebben, klaar. Mm-hmm. En uh, nu merk ik dat, ik dat ik... Het zit gewoon nog een beetje in mijn lijf of zo bijna... Dat als ik nu weer eindeloze weken voor me heb... waarin ik niks hoef voor mijn gevoel...
1: Mm-hmm.
0: nou, ik raak een beetje in... ik, ik krijg weer allemaal flashbacks naar somber thuis zitten en ik word helemaal gek.
1: Ja, want we, dus ik dan, het wel even. Ja. Te, als je het een jaar later terugluistert... <laughs> hoop ik. We <laughs> hebben het over de quarantaine van de coronacrisis. We zitten ja. binnen dit op te nemen... en uh, we komen eigenlijk allemaal de deur niet zo meer uit. Nee. En dat levert voor best wel veel mensen problemen op. Um,
0: ja, of in ieder geval... Uh, ja. Hele nieuwe situaties waarin je weer ja. uh, moet laten zien uh, of moet ontdekken hoe het werkt voor je.
1: Ja, want ik herken wel precies wat je zegt. Dat, dat we nu zo de hele tijd binnen zitten. Ik, bedoel, ik probeer Met mooi elke weer. dag van. Ja, maar ja. Ja, nou echt. Dat, echt. Ja, het is mooi weer. En je zit binnen en ik probeer af en toe een wandeling te maken, maar. Um, ...ik associeer dus... Dit, ...op deze manier mijn tijd doorbrengen... ...associeer ja. ik totaal met mijn depressie. Dus ja. ik denk de hele tijd... Of m- m- ...het is alsof mijn lijf inderdaad zegt... Ja. ...ha, je zit er weer in. Ja. Dit is het weer. Ja. Dus, die, dat, dus je krijgt allemaal van die alarmsignalen... ...lijkt ja. het wel. Van dit klopt niet. Je nee. moet, dit, dit is iets mis.
0: Dit gaat niet goed. Nee, dus dat is... ...en, en op zich, wat ik tof vond... ...misschien moet ik dat er even bij zoeken... Want ik had het hier met mijn moeder over, tenminste tijdens het telefoongesprek met mijn moeder, kwam ik erachter dat dit eigenlijk aan de hand was. Mm-hmm. Want ik was super onrustig en ik moest de hele, ik moest de hele tijd een beetje huilen. En uh, ik wist even niet meer zo goed hoe het werkte. En toen al bellend met mijn moeder kwam ik er dus achter wat er was. En wat zei ze nou? Zei je namelijk iets heel aardigs vervolgens.
1: En dat heb je even opgeschreven?
0: Dat heb ik, ik zoek nu even dat appje op. Ja. Yeah. Uh, oh ja. Terugdenken aan die depressie is ook een manier om die zwarte periode door je heen te laten gaan en meer achter je te laten. Wat je toen aangereikt, aangereikt kreeg om het te doorstaan en wat gelukt is, kun je nu weer gebruiken. Vertrouw op je ervaring, je kunt het.
1: Oh, dat is echt heel erg lief.
0: Ja. Yeah. En ook waar. Ja. <laughs> denk ik. Nou ja, ik denk dat. Want je. Want. Um, nou, een beetje dat hele. Ik, ik ben bij dat hele interview met Philippe Smit best wel blijven haken bij domweg. Het is dus ook domweg vertrouwen dat ik dit een keer gedaan heb, dat ik wel weet wat goed voor me is en daarop vertrouwen, ja. is daar, dat komt nu wel weer een beetje van pas. Of tenminste, ja. dat probeer ik nu een beetje te doen.
1: Ja, en daar hoort bij, nou, in, in dat gesprek ging het over je agenda bijhouden. Ja, nou ja, dat hoeft dus het. niet meer. <laughs> nee, die zijn allemaal leeggelopen. <laughs> maar het is domweg een routine aanhouden in je leven en ja. op een bepaalde tijd opstaan, ja. en, uh, een wandeling maken, gezond eten ja. en...
0: En ook ook gewoon domweg die gedachten die komen uh, stopzetten.
1: Ja. Want het is
0: niet... Ik ik ben niet nu depressief. Dat is niet... Die periode hoeft niet per se nu... Het is niet een gegeven dat die periode nu weer terugkomt.
1: Nee, dat is waar. Dus... Maar hoe zet je die gedachten dan stop?
0: Nou, tegen jezelf zeggen dat niet alle gedachten waar zijn die die ik hierover heb.
1: Ja. Maar ja, sommige niet ware gedachten komen toch de hele tijd terug. Ja. ja.
0: Maar daar dus van zeggen... Ja, daarvan dus zeggen... Nou, dan is dat dus even zo... Het is ja. ook niet gek wat er gebeurt. Het klopt wat er gebeurt. Ja. Uh, maar niet in totale paniek raken.
1: Hm. Wauw. Je hebt daar echt veel geleerd, zeg. Dat klinkt echt zo, voor, <laughs> zo sterk. Vind ik. Dan, ja, dan moet je aan mijn
0: moeder vragen... als ik dan met jankend aan de telefoon <laughs> zit. <laughs> het is ja. wel welke periode je het ziet. Maar um, ja. ja, ik merk wel dat, dat, dat... en dat vind ik wel... Uh, vond ik dus heel lief van mijn moeder... dat zij dat dus ook zegt... Dat zegt, je, hebt dit, je kunt dit. Ja. En dat, dat, dat geloof ik ook wel.
1: Ja, want je hebt dit al een keer heel gedaan. Ik heb het gedaan,
0: een keer ja. gedaan. En, ik weet, uh, en daar heb ik gewoon veel van geleerd. Ja. Dus dat ik nu uh, gewoon op tijd opstaan, dingen doen.
1: Ja, en dat gaat toch weer over grip. Ja. over je, 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 hebt dit, uh, je hebt wel controle.
0: Ja, ja want dat heb ik, ik natuurlijk met jou. Uh, toen ik jou zei van, oh ja, dit is eigenlijk toen ik hierover hebte dat ik gisteren had bedacht... Yeah. oh ja, ik ben eigenlijk gewoon hartstikke bang... en raak in paniek omdat dit allemaal doet denken aan een depressie. Yeah. Dat jij... wat zei je... Wat zei je nou toen? Wat ja, je nog iets zei. veel
1: mooiers dan <laughs> wat je moeder zei.
0: <laughs> nee, oh nee, jij zei... Jij zei dat het, dat het hele... dat bedenken... Yeah. al heel veel helpt. En dat was yeah. ook zo. Ik werd ook veel rustig van ik dacht... oh ja, ik ben gewoon onrustig omdat dit en dit en dit in mijn hoofd gebeurt. Yeah. Prima. Ja. En, dat, uh, en dat was tijdens de depressie natuurlijk niet goed mogelijk... om dan te zeggen, prima. Nee. Uh, en dat merk ik, dat, ik dat, nu wel, dat me dat nu wel lukt. Ja. Hoe heb jij dit allemaal? Ik zit heel veel over mezelf nu gewoon
1: te nou, praten. Ik heb wel aardig het Ik heb het idee dat het bij mij iets later begon. De eerste week dacht ik, of eerste dagen dacht ik... Uh, want we zitten net, net iets meer dan op een week... Eerste dagen dacht ik, zo, heb ik opeens veel tijd. Wat ja. leuk, hè? Mijn agenda loopt leeg. Ja. Wat kan ik dan nu allemaal met mijn tijd doen? Allemaal dingen die ik altijd al niet... Allemaal plannen te uh, maken ja, voor de podcast. Precies. Ik zit, ja, maar ik, d- dat doe ik dus. Ja. Meteen weer vol uh, proppen, mijn dagen. Werk. Met dingen. Ja, dan, denk ik, nou, dan kan ik dit doen, dit doen, ik maak lijstjes. Dus agenda bijhouden is ook een valko. <laughs> bedoel, je kan je agenda yeah. ook gewoon helemaal vol stoppen. Ehm... Um, maar de afgelopen dagen bev- begon er dus bij mij ook een beetje een soort onrustig gevoel. Dat de muren een beetje op me af begonnen te komen. En um, dat ik ook dacht van, hé, ik heb helemaal niet uh, zoveel tijd opeens. Terwijl ik dacht dat ik dat nu zou krijgen hiervan. <laughs> maar dat komt dus omdat ik... ging stoppen. Ja. Yeah. Dus ik ben een les dan, aan het leren uh, over uh, mezelf, merk ik. Van uh, hoe, ik, um, hoe ik met mijn tijd omga. Dat vind ik eigenlijk wel confronterend, want ik denk dus, het is een vroege conclusie, maar ik denk dus dat ik eigenlijk een beetje mijn tijd de hele tijd vol stop met externe dingen, met gewoon de, ja, doelen voor mezelf stellen en daar gewoon dan uh, aan gaan voldoen. Hmm. Maar een lege, een dagje niks doen, een beetje hangen, een beetje rondhangen, een beetje met mezelf zijn, dat is echt. Oh. <lacht> ik sla mijn hoofd op mijn microfoon. Wat
0: gebeurt er dan? Waarom moet je daar zo hard van
1: zuchten? Dan, nou, da, ik denk dat daarom mijn depressie ofzo, of of mijn, mijn ervaringen met depressie veel meer existentieel voelen. Want dan kom ik dus uit bij vragen over wie ik ben, waarom ik hier ben, wat ik dan doe. En dan, kom ik, dan komen er helemaal, ga, helemaal geen antwoorden. Daar word ik heel onrustig van. Yeah. Helemaal van in de stress. Yeah. Uh, gewoon, ik vind het, weet niet, vind het lastig om dat in de podcast te. Uh, ik weet niet of ik nou, daar goed aan doe om in, dat in de podcast te bespreken. Maar ik denk, ik, op zo'n moment kom ik eigenlijk altijd terecht bij de vraag... ik zou echt niet weten waarom ik leef. Wat oh. heeft dat voor zin? En dat is niet eens een Doods. doodsgedachte in die zin dat ik dan me suïcidaal voel... maar gewoon meer gelaten over ja. het leven. En ik denk, ja, wat maakt het allemaal uit? Ja. Daar kom ik dan heel snel in terecht. Terwijl als ik mijn agenda volstel met allemaal dingen die ik kan doen... Ja, dan zie, kijk ik en denk, nou, is er is nog genoeg te doen. Genoeg redenen om te leven. Ja. Maar die liggen buiten mezelf. Dus een soort intrinsiek gevoel van, ja, maar hiervoor leef ik, dit wil ik, ik wil hier gewoon graag op aarde zijn en ik heb het naar mijn zin.
0: Maar is het is toch ook niet zo, heel, niet zo gek als er, als, dat als je niks te doen hebt, dat die vraag dan komt? Nee, of is dat wel Nee, misschien
1: gek? is dat ook helemaal niet gek. Uh, nee, wat onhandig is.
0: Ja, het is, niet een, het is niet de leukste gedachte om te hebben.
1: Nee. Het de meest opbeurende nee. gedachte. Maar het zou prima zijn als ik die gedachte gewoon kon hebben en denken, oh, ja, dat zijn vragen waar je geen antwoord hebt in het, in het yeah. leven. Ja. Yeah. Zo so be it. Maar yeah. wat er dan gebeurt, is. Uh, ik raak daar dus gewoon een beetje van in de stress. Uh, dat de... ik geen antwoorden heb.
0: En wat voor stress is dat dan? Stress. Een mm,
1: so, mm. eng gevoel van leegte, hmm.
0: existentiële stress. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Praten over existentiële stress. <laughs> ja. Men. Maar dus.
0: Maar dat. Dus een gevoel van. Ja, dus die vraag wordt gewoon groter. Het, het feit dat je geen antwoord hebt op die vraag... wordt gewoon een heel groot ding voor jou.
1: Ja. Ja. Ik, <coughs> dat ik, heeft ook een beetje te maken met ver, verbondenheid, denk ik. Ja. Dus dan voel ik me ook een beetje... Het voel voelt een beetje als ik een heel grote oceaan zwem, inderdaad.
0: Ja. Ja. En wat ga je dan doen als die, als die vraag... Als dat, zo, ja, als, als dat je aanvliegt?
1: Ja. Mm. Nou, dat duurt altijd een tijdje voordat ik dat signaleer. Dus het komt eerst naar buiten in v- gewoon een beetje futiele dingen. Gewoon een beetje boos om iets onzinnigs. Oh, ik heb van de week... Dus, <laughs> ja, ik, heb een, ik, heb een, ik zat een eitje te bakken. Oh. En ik liet de pan met eieren oh. vallen. En ik, echt door heel de kamer. Ik had zo'n spiegel-ei. Heb dat je geel, door de hele kamer ge... Nee, die pan die viel gewoon oh. van het fornuis. En yeah. het ei dat op, explodeerde gewoon... Overal. Niet chill. Nou, nee, dat is ook nooit leuk. Maar daar raak ik dan helemaal van over de zijk.
0: Ja, ja <laughs> dat
1: is ook heel grappig.
0: Nou ja, ik moet denken aan dat, dat ik dit ook een keer. Ik heb niet een keer mijn ei van het voorhuis laten vallen, maar wel dat ik dat je zo zout probeert ja, te doen en oh dat ja. het hele potje ja. Ja. flikkert. Ja. En dat ik toen. Uh, dat vertelde ik aan iemand en diegene vroeg aan mij. En moest je daar toen heel hard om huilen... of kon je er ook om lachen? En toen zei ik, ja, ik kon er ook om lachen. En toen zei hij, nou, dan gaat het nog best wel goed met je. En het feit dat jij dan dus heel boos wordt... en niet ook kunt lachen, dan zit je er even niet zo lekker in. Nee,
1: precies. Dat was echt precies aan de hand. Volgens mij had ik ook zo... was het zo de laatste eieren in huis, weet je. Je wil niet zoveel boodschappen doen vandaag de dag... Nou.
0: Ik vind het ook een beetje grappig.
1: En tuurlijk, het is ook grappig. Nu vind ik het ook grappig. Ja. Maar op zo'n moment word ik heel boos. en denk ik, ja. nou, dat merk ik ook wel aan mezelf. Dat ik denk, nou, ik word wel een beetje Be- overdreven beetje boos. Een beetje proportioneel, Ja, dat is... Uh, en, nou, goed. Ik dus, bedoel, dus een voorbeeld. En zo, dat gebeurt er eerst. en komen er dus wat dingen op waarvan ik denk, hé, hey, volgens mij gaat het eigenlijk niet zo lekker. Nou, en dan mm. komt inderdaad de fase dat ik denk, hé, hey, volgens mij vind ik iets... Volgens mij is er iets anders aan de hand. Ja. En um, wat ik dan doe, of nu probeer te doen, en daarin daarin ben ik uh, uh, veranderd de afgelopen jaren... is dat ik nu dan gewoon even dat uh, probeer uit te spreken. Eerst naar mezelf en dan ook naar iemand anders. Dat ik dacht, oh, hey, ik, zit, ik vind het echt een beetje lastig... zo de hele dag thuis, niks ja. doen. Ik merk dat ik er heel onrustig van word.
0: Het is grappig, ik vond, vind dat echt interessant. Dat dus, daar zit ik veel over na te denken, over dat wij... Dus echt heel veel hebben gepraat. En ik, mm-hmm. en steeds benadrukken over hoe belangrijk het is om te praten. Maar hoe lang het nog steeds duurt om zelf te brengen. Dit moet ik even met iemand delen. Ja, ja. Ik vind dat zo absurd. Ja. Dat, dat ik dus... T- tegen iedereen zegt het is echt goed om over dingen te praten. En dat ja. moeten we echt leren. En dat kunnen we echt nog niet goed. Moeten we echt beter doen. Ja, we zijn er he? echt niet goed in. Helemaal niet. Nee. Nog steeds denk ik. Dan zit ik hier met eentje. En dan denk ik. Oh, ik vind het eigenlijk allemaal heel kut. En dan bel ik gewoon niemand. Ja. Terwijl, als je, als je het wel zegt... Ik, zei het, ik was bij mijn schoonzus en ik zei... Ik ben echt best wel labiel. Ik word echt een beetje onrustig. Van, zei ze, dat heb ik ze... Volgens mij heeft echt iedereen dat. En toen dacht ik... Oh, dit is ook gewoon niet raar. Ik ben weer eens ja. hartstikke normaal. Ik maak het weer heel groot in mijn hoofd. Het even bepraten. Ied, iemand relativeert het. Ja. Maar ik vind het gewoon ik absurd ook, hoe weet weet moeilijk het blijkt. Ik weet niet of
1: het je blijkt. het uh, goed vindt als ik je dat teruggeef. Maar ik moest ook wel een beetje... Ik, zat, <laughs> ik had jou aan de telefoon. Ja. <laughs> Hierover. Ik, dat jij, ik
0: zucht alvast een beetje. Ja, ja.
1: Dat je het een beetje lastig vond. Hmm. Ja, jij wordt dan echt een spraakwaterval. Zeg maar dan kan, je komt er bijna niet tussen. Op zo, Zoveel praat je, ik dan. Ja. Want jij bent. Eigenlijk krijg ik niet echt de kans om op je te reageren. Omdat jij zelf dan zegt. Nou, ik ben eigenlijk gewoon. Ja, het hoort natuurlijk ook gewoon een beetje bij. Maar ik heb dit nou helemaal. Ja. Ik vond het heel lastig. Om, nou goed. hey, doeg. Zo. <laughs> Dus dat ik jou daarna even ja. moet appen en zeggen... hé, hey, Anneleen, als je er rustig nog eens <laughs> over wil praten, dan ja. kan dat. Omdat ik merk, je bent heel veel dan ook... Uh, je bent bijna mijn reactie ook al aan het geven ja. aan jezelf. Je ja. weet al, als ik dit zeg, dan gaat Maarten dat zeggen. Want, ja. en, en
0: dan eigenlijk uh, ook al te... Ja, maar dat, dat is, vind ik wel grappig. Want ik denk dat dat inderdaad zo is. Dat ik dan even ons gesprek gewoon in mijn eentje voer. Ja. <laughs> Zodat ik ook niks onverwachts hoef te doen. En ik hoef ja. dan ook niet te antwoorden op vragen... Uh, waar ik misschien nog helemaal geen zin in heb. Ja. Of waarvan ik denk, oh, daar vind, vind ik een beetje veel ruimte in nemen... als het nu daarover zou gaan. Ja. Ja, ik ja. doe dus toch blijkbaar kost wat kost... wil ik nog dat, het, dat ik overkom alsof het goed gaat, altijd. Alsof ja. ik alles onder controle heb.
1: Ja. Ja, want het...
0: Maak je een fucking podcast over praten over depressie?
1: Ja. <laughs> maar, dat, ja maar goed, de, ja. We doen, dat is dus de ding. Ja. Ja. <laughs> ik bedoel, we doen dit om te ontdekken wat... Wat is er dus allemaal zo lastig aan? Nou, yeah. is dit een onderdeel van?
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Want het is ook een beetje dat... Mm, hier ben ik nog niet helemaal over uit. Dat... Want je, je, ik, je zegt net, geloof ik... Um, dan uh, wil ik deze en deze vragen wil ik niet. Of zo, yeah. dat je die stelt. En volgens mij ben je ook een beetje bang... voor dat ik dan iets zeg wat je zelf al weet. Ja. Yeah. Um, terwijl ik kan de heus wel... Uh, Denk ik, jouw emoties van jouw ratio onderscheiden? Ik weet heus wel dat je heel slim bent.
0: Ja, nee, maar dat is. En, maar het is vooral. Ik denk dat ik vooral. Denk dat het eigenlijk te maken heeft met die. Ik wil dus inderdaad niet dat jij dingen zegt. waar ik zelf nog niet helemaal over nagedacht heb. Of waar ik zelf nog niet. Uh, ik wil zelf bedenken, zonder dat iemand daar, dat bij mij heeft mm-hmm. getriggerd. van gaat het goed met mij of niet. En dan op mijn manier <coughs> vertellen en delen. als ik dat wil of niet. Ik wil niet ja. dat het me overkomt. Dus het heeft een beetje met grip te maken.
1: Ja. Wat logisch is, want dat gevoel ontbrak precies. Het gevoel van grip. Dus zoek je andere manieren om toch grip te krijgen. Ja. Ja. Ik herken het wel heel erg eigenlijk. Vooral wat ik aan het oefenen ben. Het moment dat dat ik het even niet weet hoe het met me gaat... of even onzeker ben over hoe het gaat... dat ik juist dan het gesprek aanga en zeg... ja, shit... Ik weet het, ik heb deze gedachte. Ik begrijp dat het niet rationeel is, maar ik heb hem gewoon. Uh, punt. Punt, ja. ja. En dan kan iemand reageren. Ja. Want volgens mij zit daar wel de verbinding in met andere mensen. Ja. Want als jij dat... Nu, ik bedoel, het is een beetje raar, want ik geef het nu terug aan jou... maar ik doe dat omdat ik het van mezelf herken. Dus ja. ik zeg dit tegen jou en daarmee ja. tegen mezelf.
0: Ik doe even een spiegeltje zo. Ja,
1: precies. Als jij mij opbelt en gewoon jouw verhaal doet en dan ophangt, heb ik geen contact met je gemaakt. Nee. Terwijl waar je misschien wel behoefte aan hebt, is juist even het contact en het er laten zijn in zo'n gesprek. En dat iemand je daar niet om veroordeelt.
0: Ja, terwijl ja, dat is denk ik wel waar je dan... Of wat het misschien het meest zou helpen of zo, maar, ik, maar dat... Ik denk dat iedereen dat vindt. Maar ik vind dat in ieder geval blijkbaar heel moeilijk. Want ook met mijn moeder. Ik kan wel zo leuk zeggen: van ik had moeder aan de telefoon en in dat gesprek kwam ik erachter. Maar mm-hmm. zo ging het helemaal niet. Ik had eerst mijn moeder aan de telefoon. En daar werd ik super zagrijnig van van dingen die ze zei. Het zei ik mama, ik ga nu ophangen, want ik heb eigenlijk geen zin meer mm-hmm. om het hierover te hebben. Toen heb ik opgehangen, toen begon ik keihard te janken. Ja. Had ik door waar, wat er eigenlijk ja, gebeurde, precies. weer mijn moeder opgebeld ja, en gezegd. Precies. Dit is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja. Dus ik laat het helemaal niet. Ik wil dat blijkbaar doe ik heel erg mijn best om het niet in een gesprek. Te realiseren, maar in mijn eentje, zodat ik er dan weer gecontroleerd over kan praten. Ja.
1: Ja. Maar ook, ja goed, en het is ook nog gewoon wel zo dat zo'n proces helemaal prima is. Ja. Als je dat gewoon even moet ophangen om daar ja. achter te komen, ja. heel normaal. Ja. Moet gewoon even gebeuren.
0: Ja. Maar ik vind, ja, dat vind ik ook. En ik vind het allemaal prima, ik vind het gewoon interessant om dus bij mezelf te realiseren dat ik het echt. ...veel moeilijker vindt om te praten... ...over dingen waar ik geen grip op heb... ...dan dat ik dacht. Ik dacht, nou, dit ja. kan ik onderhand wel een beetje. Ja. En nee, dat, is, dat is nog helemaal niet zo.
1: Nee, de omkering in je gedachten zit er een beetje in... Dat je, er niet, ...dat je niet meteen overal over hoeft te kunnen praten. Nee. Maar dat het veel meer zit in de acceptatie... ...van dat sommige dingen gewoon lastig zijn om over te praten. En ja. neem lekker je tijd daarvoor.
0: Ja, en dus ook wel een beetje wat jij dan vervolgens doet... toch ...dat je dan zegt, dat je dan erkent hoe ik een beetje in elkaar zit... hoe je me onderhand kent... en dan denkt... oh, ze had even een enorme spraakwater... van nodig oh, dit is een beetje hoe ze het doet... ik stuur nog even een appje... Mm-hmm. met daarmee zeggen... Uh, ik heb je gezien... Yeah. ik w- zie een beetje wat je doet... mocht je het anders willen... dan yeah. mag je me nog bellen. Dus yeah. dat is eigenlijk... dat, dat hoort natuurlijk heel erg bij dat luisteren... en dat... Yeah. nou ja, dat is misschien gewoon heel chill... wat je daar deed. Dus dan hoeven we niet... per se heel over te hebben... maar dan weten we in ieder geval weer... dat het zou kunnen of zo.
1: Ja, yeah, precies...
0: En dan hebben we het wel over, terwijl de microfoons erbij staan.
1: Ja. <laughs> ja. ja, dat is perfect. Dan geef ik het dan wel even terug. Dan kan <laughs> iedereen het horen. <laughs> um, nee, we hebben het hier al wel even over gehad over terugval. Ja. Um,
0: ik vond het grappig dat wij net, net zaten wij even afzonderlijk van elkaar uh, cijfers op te zoeken hierover. En op een gegeven moment zat ik hier erg te zuchten en te steunen. En volgens mij zei jij toen ook... ben je bij de terugvalcijfers? Ja. <laughs> en toen was ik inderdaad bij de terugvalcijfers. Ja. Ja. En toen vond ik namelijk... toen was ik aan het opschrijven dat... de terugval na 43 jaar... heel raar, raar tabelletje is dat. Ja. Maar na 43 jaar is de terugval... 55,1 procent.
1: Ja, dus meer dan de helft. Meer dan de helft. Dus op mijn 70ste... Laat. sowieso... Ja.
0: Nee, niet sowieso. Maar, de, maar ik vond het raar... dat het volgens mij na 0, na 5, na 10, na 20, na 30 en dan ja, ineens na 43 wordt gewoon 40 jaar. de steeds groter dat, ja. je,
1: dat het een keer uh, terugkomt. Ja. Vind je dat eng?
0: Nou, um, ik leef tot nu toe, tot deze cijfer in een veronderstelling dat ik één depressie heb gehad... en die komt nooit meer terug. Maar gemiddeld komt een depressief stoornis... 7 tot 8 keer terug, heb ik net ontdekt. Ja. Dus, dus, uh, maar ik leef vrolijk verder in de denial... dat dat ook voor mij gaat gelden.
1: Ja. Maar je wordt er wel steeds beter in.
0: In, in die denial? In
1: depressief worden.
0: In depressief worden. Ja. Als je het zes keer hebt gedaan.
1: Nou ja, ik ben één keer dus denk ik heel depressief geweest... en heb een terugval gehad... die zelfs nooit officieel gediagnosticeerd nee. is. Maar dat heb ik zelf gewoon altijd gezien... omdat ik gewoon een paar maanden... Gewoon... Zie
0: jij je psycholoog eigenlijk nu in deze tijd? Nee. Oh, sorry. Vraag dus door. Eh, Hoef je niet nou, verder te gaan. Maar...
1: Ja, mijn psycholoog heeft voorgesteld om te skypen... maar dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Want ik dacht... Dat lijkt me heel moeilijk en heel raar. Maar het lijkt ja. me ook, ik vind het nu ook wel lastig dat ik hem Niets, niet spreek. Ja. Maar ja, goed. Ja. Whatever. <laughs> um, maar, Beter worden in <coughs> de depressief zijn. Ja, nou goed. De tweede keer dat het terugkwam verliep totaal anders. Hmm. Omdat ik toen na een maandje wel kon zeggen... Ja, ja. Uh, dit gaat niet joehoe. goed. Ja. <laughs> dit ken je wel. Jij hebt hulp nodig. Hmm. Dus dat scheelt al de wereld. ja. En toen ben ik ook gewoon aan het werk gebleven. En op zich mijn dingen blijven doen die ik deed. Ja. Ik zie dat zelf wel als een terugval.
0: Hoe lang heeft die, ben je daarvan hersteld? Ja. Wanneer ben je daarvan hersteld?
1: Dat weet ik niet zo goed. Ik denk, uh, in een half jaar ook. Wel.
0: In toen. een half jaar of een half jaar terug?
1: Nee, in een half jaar.
0: Ja.
1: Maar ja, veel minder ver gekomen omdat ik gewoon door had: dit gaat niet goed. Ja. En ik heb hulp nodig en dat heb ik toen wel gekregen. Ja. Mm, en anders dan mijn eerste depressie uitde het zich veel meer in... Kijk, mijn eerste depressie was gewoon totale... Hoe noem je dat? Lockdown. Uh, ja, <laughs> ja. Totale landlendigheid. Ja. Goh, dat gebeurde, daar gebeurde echt gewoon eigenlijk niks meer in mijn leven. Nee. En ik dat was toch ook, ook helemaal de, de,
0: de fase van um, niks meer vinden. Niks ja, meer voelen. Ja, ja. Totaal onverschillig naar wat dan ook.
1: Ja. Ja. En nu, die tweede keer dat dat terugkwam... ging het veel meer voor mij over... uh, onverklaarbare huilbuien. Hmm. Gewoon heel neerslachtig. De hele tijd nergens zin in. Gewoon... Ja. Misschien ben ik daarin een beetje vreemd. Maar ik kan dus van heel onzinnige dingen... dan huilen. Nou, zoals van een ei laten vallen. Had gekund. Maar dat dat is dan nog ook pech. Maar ik kon dan ook gewoon naar een stuk hout kijken en <laughs> zo. <zelfs> een... ja. <laughs> nou, dat mijn het huilen wat ik dus had verplaatste zich van dingen die ik niet kon verklaren naar dingen die ik kon verklaren. Oh, ja. Dat ik dacht ja, ja uh, ik ben hiervan ja. even heel verdrietig over. Ja. En dan ja. uh, en ja. dan dat brengt dus ook het gevoel terug weer van grip. Ik dacht ah, ja. ik heb dus ook grip over ja. mijn emoties, want ja. ik snap, snap het overal. Ja. Ja. Of ik snap wat er aan de hand is en waarom ik me zo voel. Ja. Dat is nog steeds niet leuk, maar dan kan het er even zijn.
0: Ja. Ja. Ja, dat is echt iets anders hè, dan het... Dan het uh... Want dan kan je ook weer je neerslachtigheid gaan bepalen en zo. Dat je denkt, ja. oh je dit komt hier vandaan. Ja. En, en wat volgens mij... Dat vul ik totaal voor je in. Maar wat m- helpt, is dat je dan denkt... Ja, en ik ben er ook mee bezig. Ik heb dit erkend. Mm-hmm. Ik heb hulp. Of ik doe ook dit. Dus dan, ja. dan, dan floot het meer dan dat het gewoon één groot ding is... waarvan je niet ja. weet wat het is en waarom het is en hoe ja. het te eindigen. Ja,
1: ja ja, en daar zit ook nog, ja, er komt zoveel bij kijken. Want daar zit natuurlijk wel dan een beetje een gevaar in van in welke mate uh, is grip noodzakelijk. Hmm. Zeg maar voor een bepaald deel is het gewoon goed om grip te hebben op je leven en ja. op je emoties. Ja. En een ander deel is gewoon, uh, ja, je hebt die emoties, zo wie het. Dat is het nou eenmaal wat je hebt.
0: Ja, maar dat is toch ook uh, grip?
1: Ja, ja. Ja, mijn ja, is alsof je zo... er controle ja, over hebt. Zo,
0: terwijl jij volgens mij... Het, gaat het veel meer over
1: acceptatie. Ja,
0: ja. Ja, en volgens mij, dat vind ik ook een... Um... Dat is wel een moeilijke les, maar wel een prettige les om te leren. Dat je over sommige dingen gewoon geen... Ik had er laatst met een vriendinnetje over dat je... Dat het soms helpt om gewoon te zeggen... Oh, ik voel me gewoon nu echt een beetje... Ik ben een beetje onrustig, man. En dan gewoon... Oh, nou, dan voel ik me nu dus even onrustig. Of ja. ik ben hier echt een beetje van in de war. Nou, oké. Okay. Ja. En in plaats van dat te moeten oplossen... of anders te willen of... Ja. oh, nu ben ik dus gewoon even een beetje in de war.
1: Ja, ja. en wat, wat ik grappig vind... is dat ik merk dat nu ik dat meer van mezelf accepteer. Want ik vond dat dus de hele tijd een beetje egoïstisch. Ik dacht, ja, dan ga ik zeker heel veel ruimte innemen... omdat ik mij onrustig voel. Ja. Ik hou me wel even op de achtergrond. Ja. Terwijl nu ik dus kan zeggen... ja, jongens, ik ben nu even nou eenmaal onrustig. Uh, ja. Helaas, of ja. zo. Dan weet je waar ik zit. Lukt het me ook veel beter om dat van anderen te accepteren? Want als iemand anders nu onrustig is, dan kan ik gewoon denken:
0: hé. Hey, je is even die, onrustig. Ja, ja.
1: Nou. Ja. Oké. Okay. Ja. Terwijl v- vroeger had ik dan veel meer de neiging. Twee weken geleden. Tot twee weken <laughs> geleden had ik eigenlijk de neiging om dan als iemand onrustig was, dat op te gaan lossen. Ja. Ja. Zeg, waarom ben jij onrustig? Wat is ja. er aan de hand? Volgens Prakt mij moeten er wij praten. Ja. 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 Je moet dat ja. taboe doorbreken. Ja. Zie wel, je verkropt alles.
0: Ik heb een podcast hier, luister. Ja, luister ja. dat maar. <laughs> ja.
1: Voor je genezing. Ja.
0: Uh, wat ik nog grappig vond of interessant. is het verzuim bij stemmingstoornissen. Had je dat die gezien?
1: Ja, zullen we gewoon deze podcast afsluiten. met gewoon feitjes naar elkaar gooien. die we nog ja. die we vergeten. Ja, zijn? Ja, ja okay, kom maar ja. op.
0: Uh, verzuim bij stemmingstoornissen op werk is 57 dagen per jaar. En ik heb ook even opgezocht hoe we, hoeveel dagen we gemiddeld werken. is 228. Dus is het bijna een kwart. En dan vond ik grappig: 25, 35 dagen daarvan zijn direct verzuim, en 22 indirect. Dus je bent minder oh, ja. efficiënt. Dus zeg maar, ja. nou ja, ik vond 57 dagen. En dat heeft dagen te maken dat met veel.
1: depressie of mentale gezondheid?
0: Dat is bij stemmingstoornissen. Dus stemmingstoornissen, dus, stemmingstoornissen.
1: Ja. oh ja. ja.
0: En de cijfers van angst, want ze hebben dan natuurlijk ook de angst bij angst en middelengebruik. Maar ik heb die alleen bij uh, stemmingstoornissen: 57 wow. dagen per jaar. Dat is veel. Ja. Kost dus denk ik ook heel veel.
1: Ja, uh, ja. Ja, want de kosten in de zorg, ik heb hem al een keer gezegd, 1,17 miljard. Yeah. En dat vond ik dan nog wel grappig. 50% van dat geld is kosten aan de huisarts. En 36% daarvan is geld aan de GGZ. Oh ja. Ander feitje. Nou. 46% van de mensen met een depressie is een roker. Dat hup. Is heel veel. Hup, hup. Het zijn allemaal rokers.
0: Ja. Het is wel zo dat... Uh, ik gestopt me met roken nadat uh, ik de ergste depressieve tijd had gehad denk ik mm. en dat er zijn natuurlijk wel eens mensen die daarna heel goed af en toe een sigaretje kunnen roken maar ik denk dat roken voor mij ook zo is gaan staan voor uh, mijn ellendige tijd thuis mm. dat ik het, het is een hele hoge drempel om weer te gaan roken Oh ja. en, en dus eigenlijk niet meer eh, uh... ja dan krijg ik allemaal dingen weer van terug die ik helemaal ha. niet wil dus een extra stimulans om om nooit meer te roken
1: ha. Uh, wereldwijd okay. lijden er 264 miljoen mensen aan depressie, uh, waarvan er um, per jaar 800.000 zelfmoord plegen. Dat zijn echt heel Amsterdam, hè? Ja, per jaar. Dat zijn enorme cijfers. Ja. ja. En wereldwijd neemt dat aantal dus toe en krijgt dus 85% vrijwel geen hulp. Ja. Oh ja. Daar hadden we het uh, over gehad.
0: Ja, en ik las dan nog weer dat het in Nederland. 1829 mensen zelfmoord hebben gelegd in 2018. Hmm. Wat ik wel gra- interessant of grappig niet, maar interessant dat ik daar nooit een beeld van had gemaakt. hoeveel dat er dan zijn. Ja. Yeah. Maar dat is dus, zit een beetje te, rond hoeveel de 1800. Zijn 1800. Ja, in 2017 waren dat er 1917. Jutje. En het zelfmoordcijfer dus uh, zit het hoogst op de leeftijd van 40 tot 60. Ja. En dat past natuurlijk wel een beetje bij wat we onderhand weten... dat het taboe daar ook het grootst is. Dus daar wordt het ja. minst gedeeld over ja. uh, je geestelijke gezondheid.
1: Ja. Um, er blijkt een relatie te zijn, dat vond ik interessant... er blijkt, blijkt een relatie te zijn met uh, uh, cardiovasculaire ziektes... Dus uh, hartziekten. Oh, echt? En depressie, ja. Ja, en diabetes en depressie uh, ook, toch? Ja, 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 dat dat is ook nummer twee. Komt ook vaak samen voor, ja. Ja. Dus het kan best zijn dat... dat, Er zijn gewoon natuurlijk best fysiologische oorzaken van uh, depressie. Ja. En een ander feitje, en deze is echt speciaal voor jou, van het WHO... Um, zij deden dus onderzoek naar wereldwijd aantal depressies en dat dat dan uh, toeneemt, maar in sommige landen afneemt en waarvan ze weten dat het ontzettend goed werkt, is schoolprogramma's. Oh, onderwijs. Echt? Ja,
0: paam, paam. Dus nu doe ik, alsof, ik uh, alsof dat er al is, maar dat gaan we. De, jij ja, gaat dat ma- maken. Ik ga dat maken, ja. Jij bent uh, Ja, in ja, dat, dat zicht van. Ja, dat denk ik wel ook dat dat. Ja. Dat vind ik een leuk cijfer. En ik had nog eentje. Oh ja, dat is misschien een beetje. Hier aan gerelateerd of misschien ook niet. Hoe lager dat opleidingsniveau, hoe groter de kans op uh, psychische aandoeningen.
1: Oh, in Nederland, ja. trimbos is dat. Ja. Oh. ja. ja en het, het we hoort wel een beetje Esther bij het... van Venema ook wel over gehad. Ja. Hè? En het
0: hoort ook wel een beetje volgens mij bij wat uh, we bij het UWV hebben besproken, dat um, de, daar dan veel problemen bij elkaar komen, ja. waardoor ja. je dan dus uh, psychische problemen krijgt. Hm.
1: Ja, wat ik een, uh, echt uh, nog wel een indrukwekkend cijfer vond, daar zou ik misschien nog wel eens langer over door willen praten, uh, is een cijfer over suïcide, dat 34% van de mensen die een uh, suïcidepoging doet, weten ze van dat het eigenlijk niet bedoeld is om aan uh, dood te gaan, maar dat het voor die mensen een hulpkreet is.
0: 34%? 34%, procent. Ja.
1: dat is best een groot aantal. Ja. En ik moet daarbij zeggen, want toen ik dat las, dacht ik, oh, dat vind ik een gevaarlijk cijfer. Ja. Omdat je dan denkt, oh dan valt het wel mee. Terwijl natuurlijk, ook al is het een hulpkreet... Ja. dan is het even ja, erg. Ja, dat maakt ja. echt geen verschil. Nee, nee het is een vreselijke
0: mag... manier om hulp te moeten vragen. Of het idee te hebben ja, dat dat de manier moet zijn om...
1: Ja, volgens mij, daar mag je dus nooit van zeggen... Oh. Nee. Dan. Nee. Maar ik vond het ook wel... Eigenlijk vond ik het... Maar
0: hoe meet het? Hoe... Ja,
1: dat, dat weet ik niet. Nee. Dat, heb ik, dat kunnen we nazoeken. En ik denk dat dat achteraf is... Als ja. die mensen, dat die gedachten voorbij zijn en ja. dat dan die ja. erkenning ja. daarvoor ruimte krijgt. Ja. En ik moet zeggen, op een, ik vond het eigenlijk in, in plaats van een geruststellend gegeven, he, eigenlijk heel triest gegeven. is ja. echt heel verdrietig. Ja, ja. want dan, dan ja, dus op, op een bepaalde manier zie je dus alsnog geen uit... Heb, ben je dus niet in staat om hulp te krijgen of vragen van nee.
0: mensen. Nee, niet voordat het eigenlijk helemaal te ver is.
1: Ja, je weet dan gewoon dus niet hoe je je problemen aan moet kaarten. Nee. Dat is heel, dat is heel ja. verdrietig. Ja, ja. Ja.
0: Je had misschien beter met het onderwijsfeitje kunnen eindigen.
1: Dat was leuk hè? Ja. Nou ja, de, ja. sorry. <lacht> nee. <laughs> sorry, luisteraar. <lacht> uh, maar wel goed om. Uh... Ja. We gaan afsluiten, want we praten veel te lang. Ja. Um, ik wil heel graag afsluiten met een oproep. <lacht> Waar lach je? <lacht>
0: nou, dat je er een op- oproephoofd van krijgt.
1: <lacht> ik heb een oproep. Wij zijn door al onze interviews heen voor nu. Ja. In we, we, er ligt niks meer op de plank om te publiceren. Uh, maar we gaan wel door. Wij willen wel door. En we gaan dus ook vast nog wel weer interviews doen de komende tijd. Dus ook tips daarvoor zijn welkom. Maar wij willen graag een aflevering maken met vragen van de luisteraars. Uh, mocht je nu thuis zitten of onderweg zijn en zitten luisteren... en je denkt, ik heb een vraag aan Maarten en Anneleen... Uh, dan mag je ons een berichtje sturen. Dan uh, kom jij misschien wel in onze podcast terecht met jouw vraag... en gaan wij die proberen te beantwoorden. Dat mogen vragen zijn over ons... of vragen over, die je hebt over depressie in het algemeen... Uh, waar je nog graag antwoord op wilt. Um, dus spreek een kort berichtje in... waarin je even zegt wie je bent en wat je vraag is... en dan... Uh, hoor je jezelf misschien de volgende keer wel terug.
0: Het zou leuk zijn.
1: Ja, dat zou ik ook heel leuk vinden. En voor alle mensen die uh, thuis zitten nu... en het moeilijk hebben... heel erg veel succes. Ik hoop dat jullie allemaal iemand vinden om mee te praten.
0: Ja. Bel, FaceTime, mensen om je heen. Schroom niet om dat te doen. Zorg goed voor jezelf. Ja. En tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Heb jij een vraag over depressie en zou je willen dat Maarten en ik dit gaan onderzoeken? Mail naar info.praatoverdepressie.nl of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. Abonneer je op onze podcast en laat een review achter. We zijn heel benieuwd naar je mening en je vergroot daarmee ons bereik.
1: Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd om iemand? Bel 0900 0113 of ga naar 113.nl.